Hace 2.500 años, el mundo vivía en una constante guerra. Fue un tiempo cruel, despiadado, donde los hermanos se mataban entre hermanos y donde ninguna, ninguna nación respetaba a su vecina. Fue un tiempo oscuro, un tiempo difícil, un tiempo en el que de repente surgió un personaje, un hombre solo, que fue capaz de cambiar la historia. Fue hace 2.500 años prácticamente, donde un joven general, delante del cadáver de su padre, envenenado por sus enemigos, mientras las lágrimas caían por las mejillas, mirando el rostro inerte de su predecesor, echó mano a su espada, miró al cielo y se propuso cambiar el mundo. En una tarea fácil, 30.000 hombres contra los mayores ejércitos que hubo en la antigüedad. Tuvo que ser un día distinto. Su madre delante, sus hombres incrédulos, ataviado con su capa, con su armadura, con su casco. Pero increíblemente hizo lo que prometió. Repito, solo 30.000 hombres. Salió de Grecia en dirección al Asia Menor. Quería rescatar 10.000 soldados griegos que eran esclavos. Fue a por ellos, los liberó. No paró ahí, se enfrentó a ejércitos que eran tremendamente superiores a él en número, cuatro o cinco veces más que sus hombres. Y rey tras rey fueron cayendo. Pero este hombre, en vez de ser cruel, en vez de querer exterminar a los que habían sido sus enemigos, a los que estaban detrás de la muerte de su padre, en vez de eso, aprovechó su talento para intentar crear un mundo nuevo. Intentó que las culturas se unieran. Vio en la diferencia una ventaja. Fundó más de 70 ciudades nuevas. Creó bibliotecas donde se pudiera guardar todo el conocimiento de la humanidad. Creó una moneda única, abolió fronteras, obligó a que pueblos muy diferentes, hombres y mujeres, se casaran entre sí para que los odios acabasen. Fue el primero que intentó crear una gran civilización que nos uniera a todos. Ese fue el sueño de un general. Ese fue el sueño 
de un hombre que cambió el mundo pasó a la historia como Alejandro Magno como Alejandro el Grande sus ciudades, las Alejandrías las ruinas de ellas y las que siguen en pie como la actual Alejandría en Egipto rememoran su nombre porque el sueño del general se truncó como siempre por traiciones sin embargo los años que vivió intentó que esa paz y esa hermandad estuviera por encima de las naciones porque entendió que los hombres por muy diferentes que seamos tenemos los mismos sentimientos Buenas noches, Blunáticos. Hoy es miércoles, miércoles de historia. Nos vamos a hablar de Alejandro Magno, de su sueño, de los misterios de la Biblioteca Alejandría, del mayor misterio que nos dejó. ¿Dónde está su tumba? Una de las tumbas más suntuosas que han existido jamás. Abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Cartagena, Cali, el eje cafetero, Medellín, Boyacá, el norte del Valle. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Me pueden seguir en redes en arroba Juan G. Vallejo. El Twitter de este programa, arroba Luna Blue Radio. Cualquier pregunta que quieran hacernos, comentarios del programa, por favor, a través del hashtag del numeral Luna Blue, la única forma en la que podemos verlos y ahí iremos respondiendo a todas las preguntas que nos hagáis, sugerencias, comentarios. Los que no habéis escuchado nunca el programa, esto es la gran familia Blunática, un grupo de amigos que de lunes a jueves de 10 a 12 de la noche nos gusta sentarnos en torno al misterio para descubrir que vivimos en un mundo mágico. Llega ya la publicidad y comienza ya el programa. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento. Suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. Esta es Blue Radio. La nueva alternativa. Todos los trabajadores de nuestro país merecen ganar. Por eso en el Banco Popular premiamos a los que ahorran y cumplen sus propósitos. Abra un CDT, gane buena rentabilidad y también gane sin rifas ni sorteos un horno microondas, un Blu-ray, un teatro en casa o muchos premios más. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Ahorre ya y compruebe que con el Banco Popular somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Conozca el plan de premios en www.bancopopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, 
de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Quiero también adelantaros que mañana vamos a hacer un programa muy especial sobre fraudes de lo paranormal. Eh, no sé cuánta gente me ha escrito ya por Twitter para que comente los últimos reportajes que ha habido en, en televisión aquí en el país de temas de misterio entonces bueno, voy a dar mi opinión y van a entrar expertos además de, de medio mundo en el programa de mañana entonces como tanto me lo habéis pedido pues mañana en vez de comentar este tipo de cosas son la sección de opinión va a ser el programa entero dedicado a fraudes en el misterio fraudes en lo paranormal. Joan Arena, buenas noches. Alejandro Magno, ¿qué personaje? Sí, señor. Buenas noches, Juan Jesús. Hoy de nuevo en este miércoles de historia que es fascinante, no solo para nosotros, sino para todos los blunáticos. Recuerden que a través del numeral Luna Blue pueden hablarnos, pueden enviarnos mensajes, preguntas y comentarnos sobre el tema. El personaje de hoy, una mente realmente brillante. Eh, un personaje que recopila no solo la fuerza, sino también la intele intelectualidad. Y un, un soñador, sobre sí, todo. Sí, señor. Exacto, eh, bastante soñador, bastante guerrero, eh, tiene de todo un poquito este personaje, un personaje que gobernó muy joven, pero que también murió demasiado joven. Sí, sobre todo ese sueño de, en, en una época de, 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 de guerra continua, donde las naciones no paraban de, de destruirse, en vez de haber abusado de su inteligencia militar que le llevó a lo que hizo hizo todo lo contrario pone eso dentro de los mismos griegos dentro de los mismos suyos uh -huh. no le perdonaban, no le perdonaban que no hubiera aniquilado a los persas y que al revés, se vestía como un persa se casó con sí. dos princesas persas hizo que sus hombres se casaran con mujeres persas que todo el mundo se mezclara intentó unificar la cultura, la misma moneda claro, entonces son unas ideas que lo que pertenecen es al, a más a los siglos XVIII, XIX y sobre todo el XX y el XXI, ¿no? Donde las fronteras cada vez pues, pues tienden a, a, a borrarse. Entonces, claro, fue un adelantado a su tiempo de tremendo. Y eso, por supuesto, le generó una cantidad de enemigos todo, y de problemas todo. pues que lo llevaron quizás, algunos dicen que hasta la muerte, ¿no? Porque hay varias conspiraciones alrededor de cómo falleció realmente y que más adelante la vamos a ver. Un dato que me pareció bastante curioso era que este personaje se sabía de memoria los poemas de Homero. Bueno. Pero además... Eh, había algo bastante curioso, siempre a la hora de dormir ponía debajo de su cama la Iliada. La Iliada. Bastante peculiar. Claro, pues un hombre que le gustaba que le gustaba la aventura, como creo que, que todos los blunáticos y, y todos los que estamos aquí. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús. Muy contento de estar esta noche en un miércoles de historia, sobre todo porque pues yo estudié historia, soy historiador. A veces no me gusta hablar tanto de lo que uno hace, sino eh, me gusta eh, hablar y contar más allá de lo que es uno. Eh, ma, sobre todo contar y relatar historias y la historia de Alejandro Magno es una historia impresionante como nos han contado ustedes es una historia de guerra es una historia de conquista es una historia de triunfo pero también una historia de derrota una historia llena de sangre una historia llena de amor 
de pasión de y de odios y de sexo, obviamente. Sí. Y, y claro, porque él era eh, griego, pensemos que los griegos tenían otra forma de amar diferente a la nuestra. Ellos tenían orientaciones sexuales eh, que también existen en nuestra cultura, pero que en la suya eran prevalentes, como por ejemplo el homosexualismo o la, la bisexualidad. Eh, se veían de una mirada distinta, es una mirada distinta. Pero mire, yo le tengo un dato, Juan Jesús, que es impresionante. Eh, más o menos hasta dónde fue Alejandro Magno en sus en sus guerras, en sus batallas, ¿hasta dónde creen lunáticos ustedes que llegó? Supuestamente hasta la India. Hasta o sea, la que India. Llegas hasta la India. Y, claro, y Alejandro Magno en el camino, lo que iba haciendo era un soñador, iba construyendo ciudades. Bueno, y hay países enteros como Egipto, donde no guerreó. Llegó y dijeron, oye, ha derrotado a los persas y estás unificando, llevamos siglos en guerra con los persas, entra aquí, que de faraón, lo que quiera. Adelante. Sí, sí, o sea, no, no, no guerreó. Exacto, y hubo muchos eh, que sí venció, pero llevaba su cultura, llevaba sus ingenieros, siempre llevaba sus la filósofos. Siempre la respetó, efectivamente. Sí. Siempre. Y en algunas de estas zonas construyó ciudades que pues duraron muy poco tiempo porque pues vino la guerra y hoy son solo ruinas. Pero vean, esta historia es sorprendente. Eh, Joan, no sé qué piensa de esto. Eh, imagínese que en Pakistán, Pakistán queda lejísimos de Grecia. Sí. Sí. Es que son miles de kilómetros de Pakistán a Grecia. Pues por allá estuvo Alejandro y resulta que hace poco tiempo llegaron allá unos eh, antropólogos, unos etnólogos, y descubrieron que hay un pueblo que se llama los Kalasha, que también les llaman los Chitral. Los Kalasha o los Chitral son diferentes al resto de pakistaníes que tienen de origen indo, indio, o sea, son morenos con bigote, la mayoría son eh, de religión musulmana, hay algunos hindúes, pero la mayoría son musulmanes pero estos están en las montañas y estuvieron aislados mucho tiempo pues resulta que físicamente son europeos, son de ojos azules wow. son rubios son altos y eh, empezaron a ver su lengua y tiene las mismas raíces que las lenguas de Macedonia y la teoría o eh, la mayoría de las investigaciones apuntan a que son los descendientes de los soldados y de las mujeres que viajaban con Alejandro Magno en su última batalla. Guau, wow, a día de hoy, este pueblo, los Kalashas, has dicho, en la actual Pakistán, es un grupo de descendientes del grupo de griegos que llegó hasta la India siguiendo ese sueño del general, ese sueño de Alejandro de unificar las culturas del mundo. Y mire que eh, ya mismo en el Twitter arroba Juan G. Vallejo, arroba Yarenas B, y en el mío que es arroba Cruz Escribiente, he puesto una fotografía para que vean cómo son los Kalasha. Yo los veo Qué bueno. y, y son diferentes al resto de los de Pakistán y además su cultura es diferente al resto de la cultura de India porque son monógamos como supuestamente eran en el mundo macedonio y además, escuchen esto, todavía se cree practican ritos de los antiguos griegos, sin que Qué los bueno. cristianos los hayan cambiado porque Increíble. quedaron allá. Ni cristianos ni musulmanes siguen con, con Estoy viendo la ritos. foto la foto que pone Esteban a la derecha, un hombre un poco mayor y de una niña por supuesto totalmente diferentes el hombre y la niña son blancos de ojos verdes eh, rasgos demasiado Europeos. Sí, europeos. Sí, gente señor. Mediterr Mediterráneo, no, no árabes, no, bueno, árabes no, de la gente del Indocus en, en ese caso, ¿no? O sea, Dicen entonces que si queremos ver cómo eran los macedonios, cómo era Alejandro o Alexandro, tenemos que ver a los milenarios calayas. Qué buena historia. Y bueno, para que esta noche nos hable de Alejandro, su misterio, su vida, 
sus batallas, sus sueños, sus alejandrías. Tenemos aquí a un brunático, a un brunático más, que está ya muchas veces en el programa, a Manuel González, que es profesor de filosofía de la Universidad Javeriana. Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Juanje, buenas noches, Joana, Esteban, a todos los oyentes, eh, qué agradable en estos miércoles de historia que nos reencontremos con el más grande estratega, el más grande conquistador que la tierra ha visto. Sí, señor. Y quiero, a modo de abrebocas, hacer la cita bíblica que me parece contundente para el tema del día de hoy. Y la tierra enmudeció con su presencia. Ah, sí, todo el mundo, y el mundo cambió por, por el sueño de un general, que a mí me parece algo maravilloso. Pero, Manuel, ¿por qué te fascina tanto esta figura de Alejandro? Yo hablando contigo, de vez en cuando charlamos o whatsappeamos, últimamente localizarme a mí es un poco complicado, no tengo tiempo de nada. Eh, pero tú me comentaste, oye, Juanje, ¿por qué no hacemos un día un programa de Alejandro? Fíjate la cantidad de curiosidades y de misterios, aparte de, del tema de la tumba, que luego hablaremos de él. Pero ¿por qué te fascina tanto el, el, el tema de Alejandro, Manuel? Bueno, pues porque Alejandro es la sumatoria eh, de lo histórico, de lo mítico, de lo real, de lo fantasioso. Es el ideal de Occidente llevado a la máxima expresión. Eh, es un poco incómodo hablar desde, la, desde, desde uno mismo, pero con la formación filosófica eh, a uno lo impacta ver cómo la influencia de un filósofo como Aristóteles lleva a que, a que este hombre materialice eh, de una forma tan contundente en su vida y en su historia todo eso. Eso no, no lo vas a contar luego y quién fue Aristóteles, ¿no? para que todos lo, lo entendamos. Lo que sí es cierto es que a nivel histórico sí se puede decir que es el primero que es un, es, es un tema que luego recoge el Imperio Romano, ¿no? que es, eh, si formas parte de esto que yo estoy creando, o sea, es que quiero respetar tu cultura, es que quiero que se fusionen las culturas, es que quiero que se sumen los conocimientos en vez de aniquilarnos, que no paramos de matarnos, o sea, Alejandro es el primero en la historia que hace eso. Total, total, entonces es... Sí, porque hay una cosa muy interesante. Ustedes en el colegio seguramente estudiaron en filosofía a los grandes filósofos griegos y seguramente estudiaron a Aristóteles y a Platón. Pues resulta lo que estamos hablando. Aristóteles fue uno de los mentores de Alejandro sí. y Aristóteles pues tenía esta idea de eh, que se tenía que buscar la paz, ¿no? Entonces yo creo que de ahí viene en parte esa fuerza que tiene él guerrera porque él no hacía la guerra para conquistar, bueno, también, pero no solo para sentarse en el trono del mundo eh, así cueste la sangre, no. Él iba detrás de una idea de civilización porque la mayoría de los guerreros del mundo, de los últimos guerreros, eh, no tenían a un filósofo de esa talla como mentor cuando eran niños. Es que esa es la clave, porque hemos hablado efectivamente, o sea, hay un detonante en su vida que es, asesinan a su padre, increíblemente, este se pone ahí delante de todo el mundo, agarra la espada y dice, bueno, señores, pues el mundo o yo, y sale a conquistar el mundo, que es una auténtica locura, además con un ejército de 30.000 hombres, bueno, y si no se muere, casi que lo conquista. O sea, una cosa increíble, pero para que intentamos esto bien, Joan Arenas, ¿cómo era la vida en la Antigua Grecia? ¿Por qué la vida en la Antigua Grecia es tan importante? ¿Por qué de repente pues, se crean cosas como la democracia, la filosofía, nace la filosofía, nace la ciencia? Uh -huh. Y digamos que este comienzo de un mundo realmente moderno, donde la ciencia, las luces, la filosofía está por encima de otras cosas, comienza en Grecia. 
Alejandro lo expande, luego lo recupera a Roma y hasta el día de hoy, ¿cómo se vivía en la Antigua Grecia y por qué es tan especial la Antigua Grecia dentro de la historia de la humanidad? Sí, Juan Jesús, mire, eh, digamos que los griegos empezaron formando pequeñas comuni comunidades que evolucionaron alrededor del siglo VIII a.C. Esto fue eh, lo que se convirtió en ciudad, en ciudades. Y poco a poco, pues la gente lo empezó a conocer como las ciudades-estado o las polis, que es como comúnmente uno eh, lo conoce o se hace referencia a ellas. A diferencia de los grandes imperios, como por ejemplo Mesopotamia o Egipto o hasta incluso eh, el imperio persa, eh, la ciudad de Grecia, las ciudades de Grecia estaban organizadas alrededor del Ágora, que era como la plaza de la ciudad, mientras que los otros imperios, eh, digamos que su, su cultura, todo a su alrededor, estaba basado en los palacios reales o sí, en los templos. Pero fíjate qué diferencia más importante. Los imperios antiguos, como por ejemplo Egipto, que es uh -huh. uno de los países favoritos y que, que he recorrido mucho, o la antigua Siria, efectivamente, es lo que tú has dicho, había una cosa que se llamaba teocracia. El poder de Dios. Sí. Y además el poder de Dios se reflejaba en el faraón o en el rey persa, que eran además ya no solamente reyes sino que, o faraones, sino que es que sí. eran dioses vivientes a la vez. Y Grecia, qué diferente. En vez de la palabra de Dios y es el rey y tal, y todos uh -huh. hacemos esto y listo, ese ágora, ese lugar de conocimiento donde todos podemos ir a expresar nuestras ideas y cómo podemos construir un mundo mejor, y en este caso, pues, pues ciudades mejores. Y bueno, creo que hay películas que reflejan esto muy bien, como por ejemplo, pues esta última de, de, de los 300, ¿no? Y, de, sí. y del nacimiento de un imperio, ¿no? Porque además entre las políticas muchas veces acababan incluso en guerra, pero bueno, estaban los atenienses, estaban los espartanos, había un montón de, de polis. Bueno, ¿y cómo, cómo continúa? Con, Efectivamente, con Juan Jesús, y es que el ágora era... Todo era lo más importante precisamente porque este era el lugar donde se compartían las ideas, donde se desarrollaba la vida política, la vida comercial, pero sobre todo donde surgió la filosofía a partir de los conocimientos que todos los ciudadanos compartían en este lugar. Eh, a pesar, digamos, que las diferentes polis que, que conformaban Grecia eh, se constituyeron como una unidad en cuanto a aspectos políticos, sociales, económicos, también hubo bastantes eh, problemáticas, por decirlo de alguna manera, porque eh, aunque Alejandro Magno quería unificarlas, como ya ustedes lo han adelantado, también habían personas que querían que esas polis, como eran tan pequeñas, tuvieran su propia política y su propia economía. Entonces, digamos que ahí había un punto de discusión entre las diferentes ciudades. Pero, de cierta manera, se trató de enlazar todo y de unificar sobre todo eso. En cuanto a la religión... Por supuesto era importante, pero es que los griegos eran politeístas, creían en una cantidad de dioses y de diosas que nosotros hasta el momento lo seguimos recordando. Y ese es una, una, un gran legado que dejaron ellos porque todos estos dioses pertenecían a su cultura, a su arte y además los dejaban plasmados también en la literatura, lo que generó también una recordación de todos ellos y una importancia bastante grande. Además, estos dioses eh, eran determinantes porque para cada situación de la vida, para cada eh, 
elemento de la vida había un dios. Sí, el ¿sí? politeísmo se basa en eso. Entonces, digamos que nosotros conocemos a Afrodita, la diosa del amor, Ares, el dios de la guerra, Hades, el dios del inframundo, digamos que esos son pues los más conocidos y en esto se basaba, digamos que esta filosofía. Pero también habían otras especies de deidades eh, que especificaban, por ejemplo, lugares, dioses de los ríos, las ninfas de los manantiales, de cuevas, de bosques, todo en esto todo creían y como les digo su vida cotidiana estaba enfocada a crear un dios por cada situación mm, también eh, les digo que la importancia de ellos era bastante amplia las personas que creían profundamente en estos dioses generaban o brindaban mejor sacrificios a cambio de eh, favores que recibían de ellos. Es que lunáticos piensen esto, así como usted eh, puede crear, creer en alguna deidad, en la Virgen María, en la Virgen del Carmen, uh -huh. en Dios, para ellos ese era de alguna manera el tamaño de Afrodita. Es que es que uno no lo comprende porque uno los ve como cuentos. Sí. Uno los ve como cosas lejanas, como allá eh, en el Olimpo, eh, peleando eh, en estos videojuegos eh, que uno se mete allá a mirar como Kratos, que aparece Poseidón, pero no. Para ellos era tan importante la imagen de un dios como para nosotros la de un santo. Sí, es, es igual. O sea, muchas veces eh, los lo nuevos monoteísmos eran eh, o, o son en cierta medida fueron politeísmos disfrazados. De todas formas, hay que pensar también que el mundo griego era un mundo tremendamente mágico, ¿vale? El famoso oráculo de Delfos, sí. donde la gente iba delante Total. de las sacerdotisas para que les hablasen del futuro. Parece ser que todo se debía también parte de las alucinaciones a que había emanaciones de azufre eh, que estaban cerca. Yo he tenido la suerte de recorrer parte de esta antigua Grecia, no en Grecia, porque curiosamente el, el país del mundo que más ruinas griegas tiene no es Grecia, es Turquía. Es Turquía, sí. Entonces yo sí he estado filmando, sí he estado grabando, y he estado, por ejemplo, en la antigua Kaunos, en la antigua Tros, lo que se conocía la región de Licia. La región de la luz, incluso. Bueno, pues, pues hablé con muchos historiadores y antropólogos porque hubo una cosa eh, de aquellos reportajes que, que, que me fascinó, ¿no? Y era, por ejemplo, eh, la historia de la quimera, de ese león con cola de serpiente que ataca. Uh -huh. Pero lo cuentan como si hubiera sido real sí, la aparición de la quimera. No como una historia mitológica, o sea, las mitológicas están claras y luego que se aparecían ese tipo de, eh, de seres. Recuerdo, eh, por ejemplo, eh, un libro que he mencionado aquí muchas veces, que es de mi libro de cabecera, que se llama Pasaporte a Magonia, de Jacques Vallée, que es uno de los libros de ufología más importantes de, de la historia. Jacques Vallée, bueno, un astrofísico canadiense que, en el que se basa la película Encuentros en la tercera fase de, de Steven Spielberg, eh, cómo recoge textos griegos cuando, cuando los griegos comentan que venían unos carros que volaban y se llevaban a la gente a un país de los magos y luego los devolvía entonces Jack Valley hace, hace eh, bueno, pues un paralelismo con una actual abducción de, 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 de naves de otro mundo ¿no? que los griegos lo describían así porque no tenían otra forma de contarnos las crónicas no lo entendían que pudiera haber seres de otro mundo o sea, es un mundo tremendamente mágico que la diferenciación sobre todo que tiene con el resto es lo que comentaba Arena, eh, Joan Arena ese ágora, ese lugar donde tú podías hablar con libertad, esa democracia uh -huh. que es la que ha impulsado eh, el mundo moderno, no esa parte absolutista que tenían todos los imperios que había al lado donde era el rey, 
Y el rey además era por gracia de Dios, si te gustaba bien y si no también, se acabó. Y todos los griegos fueron un aire fresco de, de respecto al, al, a, a, bueno, pues, pues a estos tiranos que había en la antigüedad. Sí, entonces Juan Jesús, eh, seguimos con la importancia de los dioses, mire, eran tan importantes como decía Esteban Cruz, imagínense en ustedes, ahora la Virgen María, los, eh, sí. el niño Jesús, bueno, los todo lo que, todos los santos eran tan importantes que la cantidad de templos y de santuarios que habían dedicados a estos personajes, pues rodeaban todas las ciudades eh, de, de la antigua Grecia, y además a través de pinturas, de estatuas, de diversas artesanías siempre se dejó como vivo el legado de estos personajes también el tema de la educación es una parte diferencial en comparación de otros imperios porque eh, estaba dividida como en dos partes una educación intelectual donde en las grandes ciudades le enseñaban a los niños desde pequeño a ir a las escuelas, a las academias, eh, esto era bastante importante y los educaban para desarrollarse como adultos totalmente capaces en cuanto al poderío militar, pero también a la cultura. ¿Sí? Entonces, en esta antigua Grecia encontramos ciudades tan diferentes como, por ejemplo, Atenas, que era una ciudad dedicada a todo lo cultural, a todo lo intelectual, a los avances científicos, al desarrollo de esa cultura, pero también encontramos ciudades como Esparta, donde exactamente, donde estaban enfocados al tema de la guerra, donde los jóvenes vivían muy poco, morían a muy corta edad precisamente porque estaban dedicados a combatir, a ser los mejores guerreros y por supuesto esto a morir en estos encuentros. Sí, pero fíjate, la cultura espartana en el fondo no fue una cultura conquistadora. Lo que pasa es que los espartanos pues, pues eran tan bravos que dijeron, bueno, el resto de ciudades tiene muralla, yo la mía ni se la pongo. Y el que sea capaz, eh, que, que venga acá, ¿no? Entonces, sí. en toda esa dualidad de guerreros, de filósofos, tal, sí quiero recalcar, recalcar una cosa, ¿no? Eh, ya te digo, man, se ve muy bien en las, en las películas que os he comentado, se ve muy bien esa dualidad y luego, por ejemplo, ciertas cosas tremendamente importantes como que la educación sea parte del Estado o sea, que los ciudadanos tengan la misma educación hay una cosa que me pareció muy curiosa hace 20 años o más creo, cuando yo estudiaba filosofía cuando hice un conato de, de, de ser psicólogo incluso eh, y el profesor de filosofía en la, en la facultad ¿no? nos recomendó un libro buenísimo de, de Coli que se llama un italiano se llama el nacimiento de la filosofía y cómo nace la filosofía ¿no? que Manuel sabe mucho de esto más de esto mucho más que yo ¿no? y me comentaba claro la, la, el, el, el nacimiento de la filosofía y ahora nos metemos en Alejandro y sobre todo también este personaje tremendamente curioso que es Aristóteles eh, el nacimiento de la filosofía es por la dialéctica, por el arte del diálogo, antes de que hubiera un método científico y un tal, y entonces el, el sistema que tenían los griegos era buenísimo, porque se subían al alto de una montaña, se subían dos personas, y se echaban a suertes que defendían y no. O sea, si yo creía en Dios y tú no, daba igual. Se echaba suerte, y si a mí me tocaba defender que no existía Dios, pues yo lo defendía y tú que sí, porque entendían que mediante la razón... El que tuviera razón, la razón estaría por encima del individuo y de la persona. Fijaros qué bonito uh -huh. y cómo ese, esa filosofía y, esa, y, y esa, ese amor a la razón hacen 
que cambie el mundo y es Alejandro el que lo expande. Sí, y yo quería decirles algo muy rápido a los tuiteros eh, que también estaba eh, contando Joana Arenas. Es que eh, los griegos no los podemos ver eh, como en las estatuas, como en las películas. Eso, eso es un retrato. Eh, las evidencias arqueológicas nos dicen que casi ninguno llegaba a ser mayor. La edad promedio, escuchen bien, la edad promedio de un griego eran 32 años. A mi edad ya sería un anciano en el mundo de los griegos. Y en el mundo de los griegos, escuchen esto, tres de cada cinco niños se morían cuando tres eran bebés. Cinco, wow. Tres de cada cinco. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque los cuerpos, los huesos, no hay casi huesos de ancianos, todos son huesos de jóvenes. ¿Es eso? O los ancianos los raptaban o los escondían o algo así, pero la edad promedio era 32 años. Sí, eh, digamos que la estructura social, las clases sociales, estaban eh, como en todas las sociedades divididas en una pirámide. Entonces, primero estaban los ciudadanos, que eran los únicos que podían poseer tierras, dedicarse a los asuntos de las polis, pero además eh, que también tenían una ocupación para participar en el tema de la política, para tomar decisiones, para ir a esa ágora y participar y dar su opinión y generar a partir de allí también conocimiento. Luego seguían los metecos, que eran los extranjeros residentes en Atenas. Estos personajes eran personajes libres, ciudadanos libres, podían participar de ceremonias cívicas y religiosas y eran los que manejaban todo el comercio y la banca de, de las ciudades. Eran, digamos, que los que manejaban todo el tema mercantil. Y por último estaban los esclavos, el último peldaño de la sociedad, que eran propiedad de otras personas, que por supuesto carecían de libertad y no tenían ningún derecho. Eh, estaban, pues, por supuesto, obligados a trabajar. Hay que decir que la esclavitud era parte social de absolutamente el 100% de las sociedades antiguas. No es que los griegos fueran crueles. Uh -huh. En cualquier lugar del mundo, en Egipto, en, en Roma, en, en todos los lugares, la esclavitud, hasta que llegó el cristianismo, que la abolió, fue algo, eh, bueno, fue una lacra en, to en toda la sociedad y el mundo se veía así, o sea. Cuando hablamos de este tipo de, de épocas, o de Alejandro, o de la antigua Grecia, tenemos que meternos en la mentalidad de hace 2500 sí. años, no podemos jugar hace 25 siglos desde la mentalidad del siglo XXI. Una cosa muy rápido para complementar, eh, para que vean hasta dónde llega eh, desde Grecia, no solo en los filósofos, sino en los libros, la imagen del diablo, la imagen de Lucifer, del demonio. Esa imagen que ustedes conocen viene desde Grecia. ¿Quién era eh, el diablo? ¿Cuál es la imagen que tenemos? Una especie de criatura roja que tiene un trinche en la mano sí, y unas alas gigantes. ¿Saben de dónde Cachos viene y cola. Cachos y cola. ¿De dónde viene el tridente? De uno de los principales dioses de Grecia, de Poseidón. Es Poseidón el que tiene el tridente del mar y el cristianismo, al decir que es una idolatría, lo convierte en el demonio de las profundidades. Y, y Hades también, el rey del inframundo, lleva una horquilla, lleva, lleva dos, dos pinchos en, uh -huh. en su lanza, efectivamente. Y además, las alas que tienen algunos demonios vienen también de eh, dioses alados como Hermes. Sí. que tenía pues en los pies, pero en algunas partes ocupido o Eros, eh, que además era el dios de la seducción, del amor, se vio mal por parte del cristianismo, que lo convirtió en Belcebú, 
en el diablo. Y volviendo al tema de la esclavitud, Juan Jesús, es muy cierto lo que usted dice. En estas antiguas sociedades, pues, eh, esto era simplemente un modo de vida y no, digamos, que se ve como ahora lo que usted decía. No, llegó, pero vamos a ver, era algo tan común era necesario, que incluso además. cuando los españoles llegaron a América, que esclavizaron a toda América, por cierto, pero los aztecas tenían esclavos, los incas tenían esclavos, uh -huh. es que es algo que ha durado ¿Y hasta ¿Y sabe por qué los esclavos eran tan importante en la antigua Grecia, eran tan importantes porque eran las personas que se dedicaban a desarrollar los trabajos en la casa, eh, en, eh, exacto, hablando de las mujeres y en el campo hablando de los hombres. ¿Para qué? Para que estos ciudadanos se dedicaran a ir al ágora, a compartir sus conocimientos y a crear la filosofía. Por eso los esclavos eran tan importantes en esta sociedad y fue gracias a ellos que eh, pues Grecia llegó a tener grandes personajes que todos los conocemos como Aristóteles, como Pitágoras, porque se dedicaban estos personajes a estudiar cuidadosamente, pero también a debatir sí. y a crear nuevos conocimientos. ¿Sabes sabe la, la diferencia de Grecia respecto al resto del mundo antiguo en, en, en aquella época? Efectivamente, hace 5.500 años, cuando se crean las primeras civilizaciones, que una civilización no es más que una sociedad que tiene diferentes eh, estratos, si hay reyes, si hay, y hay nobles, si hay guerreros, si hay ciudadanos, y obviamente pues la esclavitud hizo que la economía se pudiera desarrollar mucho más rápido. Entonces, ¿Pero qué pasaba? Por ejemplo, la primera, el primer texto que hay firmado en la historia, que es un texto asirio de, de Joana, de una mujer, ¿no? que era una princesa, entonces de repente pues escribe y es la primera vez en la historia que alguien firma y pone, y pone su nombre. Pero la diferencia de Grecia al resto de estos imperios antiguos es que unos pocos acumulaban ciencia, investigaban, unos pocos, pero el debate y el diálogo, la dialéctica es ese invento griego que es el que nos da la democracia y nos da el mundo que tenemos hoy día pero además hay que tener en cuenta otras cositas y es cómo se configura todo lo que es occidente gracias a Grecia y por la observación la filosofía nace por la curiosidad que tienen los filósofos presocráticos antes de que haya un sistema configurado como son los de lo que puede verse de Sócrates, Platón y Aristóteles explicar es algo más allá de lo mítico o sea, si bien es cierto que primero arranca la literatura con los grandes poemas y posteriormente va, va a configurarse con las grandes tragedias que, que aún conservamos y que son totalmente absorbentes para leerlo ver cómo los filósofos presocráticos empiezan a explorar la razón para explicar ese mundo mítico. Que nos rodea, claro. claro. Entonces, eh, sí, eso sí, somos sí, nosotros, sí, sí. o sea, Grecia, somos nosotros gracias a Grecia. Sí, señor. Y, y el componente histórico, pues, obviamente es Alejandro Magno. Yo quiero antes contar dos detalles rápidos. Nos está escribiendo, dime Manolo, unos datos muy interesantes que yo ya conocía y una pregunta rápida que respondo de Oscar Villamil. ¿Por qué los eh, los atletas olímpicos competían desnudos y estamos en las olimpiadas sí, y Además. las olimpiadas vienen de allá o sí, sea, sí señor, podríamos hacer un programa especial sobre las olimpiadas claro. y, ahí, y, y ahí voy que eran tremendamente crueles sí, ¿eh? exacto eran súper crueles había un tipo de boxeo que era con, con, con guantes de hierro con pinchos y se mataban y, y bueno y, y, y sí competían todos desnudos y 
en el estadio no podía haber Y esas Olimpiadas sí. se crearon sí. porque hacían parte de el ocio de los hombres, ¿sí? Era, era, Entonces, eran, era, pero eran mucho más. O sea, claro. en la ciudad de Olimpia, de repente decían cada cuatro años, oye... No puede haber armas entre nosotros. Uh -huh. No hay armas, todos venimos aquí, competimos a través del deporte y demás, pero era una forma de forzar la paz. De control. Uh -huh. Eso sí. es. Ustedes han visto Lunáticos y aquí en la mesa una película que se llama La Purga. Es una película norteamericana donde dicen que un día al año, en un futuro posapocalíptico en Estados Unidos, la gente puede salir a la calle y matar a cualquiera. Sí, señor. Y ahí se acabó la guerra y se acabó en el mundo, la guerra porque todo el mundo... Es pues muy las mala, Olimpiadas ¿no? tenían un origen similar. Sí. Y, y quiero que contarles por qué eh, competían desnudos, o una de las razones, para que no compitieran mujeres. Porque se dice que una mujer ajá, ajá. entró vestida y le ganó a un hombre. Y entonces estaba mal que las mujeres, porque era un mundo muy machista. Sí. Eh, tanto que eh, matar a una mujer a veces daba la misma pena que matar un animal en el mundo griego. Pero recordemos una cosa también importante, ya que estamos hablando de las Olimpiadas, ¿cuál es el evento central de las Olimpiadas? Obviamente en las modernas son los 100 metros planos, pero realmente es la maratón. Sí, y la maratón, maratón para los griegos tiene una recordación bastante importante y es la conmemoración, el recuerdo de la, de la gran batalla y del triunfo que tiene contra los persas. Y ahí vuelve sí, el y tema. De, de y de cómo un héroe griego recorre corriendo la, 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 la llanura de, mara, de maratón llevando un mensaje que no tenía 42 kilómetros como tiene ahora, creo que tenía 30 y algo. algo Exacto. Así. Y Miguel Rivera le manda decir a Juan Jesús uh, por el Twitter que con el hashtag Luna Blue, siempre con el numeral Luna Blue, por favor, que el boxeo de ese tiempo se llamaba Pan. Pancratión. Pancratión. Bueno, esto es que nos ha servido de cultura general, porque no estaba preparado ¿eh? lo de las Olimpiadas. Nos hemos desviado un poco, porque es verdad, y además deberíamos hacer un día un programa de las Olimpiadas. Joana, ¿querías contar algo más? Eh, no, en cuanto a los modos de vida, como decía Esteban ahorita, era un mundo demasiado machista. Estaba dividido, eh, digamos que las cosas que hacían los hombres y las cosas que hacían las mujeres. Los hombres estaban dedicados al gobierno, a la política, a la guerra. Y eso es guerra. algo que ha sido hasta hace cinco días en la historia. Tampoco es algo peculiarmente <risa> griego. O sea. eh, a la guerra y eh, pues la importancia del juego en esta, en esta sociedad que ustedes ya lo comentaron. Habían, digamos que, periodos dedicados a realizar ese juego, a generar a través de ello una manera de pacificación y fue así como se generaron estos juegos. Y de intercambio social, que sí. era súper importante entre los diferentes polisestados. Mientras que las mujeres, pues por supuesto se dedicaban a los trabajos de la casa que en realidad no eran muchos porque para eso tenían sus esclavos y eh, a la crianza temprana de los hijos. Las mujeres nunca podían estar en el mismo lugar donde estaban los hombres haciendo sus actividades. Por ejemplo, habían baños dedicados solamente a los hombres y Esteban al inicio eh, tocaba el tema del homosexualismo las mujeres nunca podían ir al baño con los hombres, participar de esos baños que los hombres se realizaban cuando se fueron creando las duchas pero además cuando se bañaban en los grandes ríos eso también pasa en todas las culturas antiguas y en Roma, en absolutamente, o sea, las mujeres siempre a un lado, los hombres al otro uh -huh. y además en, en los baños, y luego eso es un tema a mí me, me encantan estos baños en medio mundo los baños árabes llegan ya a un, a un momento incluso de refinación social enorme porque todos los negocios grandes negocios comerciales 
eh, se cerraban en, en, en los baños y también los baños servían no solamente por un tema higiénico sino por un tema de, de, relación, de relación social, efectivamente así que bueno, vamos a ver tenemos un señor que se llama Alejandro Magno tenemos un señor que un día envenenaron a su padre y harto de guerras y guerras y guerras y rencillas y traiciones dice, bueno, pues la única forma de acabar con esto es unificar el mundo porque no me sirve eh, ir a vengarme porque al día siguiente me van a envenenar a mí y, luego, y entonces se le ocurre esta locura que jamás se le ha ocurrido a nadie eh, en la historia y está influenciadísimo por un señor que se llama Aristóteles, Manuel González ¿Quién fue Aristóteles? Personalmente, y creo que muchos comparten lo que voy a decir, el hombre más inteligente que ha dado la civilización. Pero, ¿qué pensaba Aristóteles? ¿Cuál era su filosofía? ¿Qué nos quería contar? ¿Por qué Alejandro tuvo esa idea? Alejandro hereda de Aristóteles el amor por la sabiduría, por la cultura. Una de las cosas, y creo que este es un rasgo característico que hay que resaltar, es que cada vez que se tomaba una ciudad, se conquistaba una nueva, un nuevo pueblo, lo importante era recopilar todo lo histórico, todo lo cultural la que ciencia. hubiese, que finalmente es lo que se va a, a, a guardar o a archivar en la, en la biblioteca de Alejandría. Si no se podía traer, tocaba copiarlo. Y además es el primero que hace esto en la historia, porque antes un reino conquistaba a otro y era la aniquilación. Total. Uno por encima, o sea, llegaban, lo conquistaban, todos esclavos y fuera. O sea, sí. un racismo total. Y en cambio Alejandro rompe ese esquema histórico. Claro, y ahí se ve claramente la mano de Aristóteles. Porque finalmente Aristóteles es el hombre sabio, es el hombre que en su filosofía logra configurar una visión de mundo eh, que supera a sus predecesores o en alguna medida eh, es equiparable a lo, a lo que encontramos en la filosofía platónica y lo que Platón hereda también de su maestro que es Sócrates. Pero Aristóteles en esos esquemas de la, de la ética, de la lógica, pues marca una pauta que pues mira más de dos mil años después lo seguimos mencionando, hablando de él y, y, es, y esa palabra tan importante que has dicho la lógica, ¿no? o sea el, el que todo tenga un sentido y todo tenga un porqué y el que, y el que podamos compartir conocimientos para avanzar claro, entonces esta es quizás la parte eh, material más o, o, el, o el cabo a tierra más firme que tiene la historia de Alejandro Magno Aristóteles le permite ese, ese, ese saber eh, filosófico cultural que se va a unir con esa parte mítica que está en la vida de Alejandro Magno, que es lo que vamos también a ver el día de hoy. Porque una de las cosas que aquí entra un poquito la magia y la fantasía es que Alejandro siempre fue desde su madre imbuido por la idea de que él era hijo de los dioses. Él estaba convencido de que era hijo de los dioses. Por lo menos su mamá sí. Olimpia, que... Olimpia le metió en la cabeza que él no era hijo de, de, de Filipo II, como tantas veces he dicho, sino tú eres hijo directo de Zeus. O sea, pues cuenta eso, o sea, su madre le decía que, que, que vamos, que, que sí, que su papá sería el rey, pero su papá carnal realmente no lo era, que ella había copulado con los dioses. Imagínate, tí, imagínate tú. Y una de las cosas que habla la historia y que también se presta para, para múltiples interpretaciones es cuando él llega a Egipto, antes de arrancar esa, esa fabulosa y contundente campaña en Asia, es visitar el oráculo de Amón. Sí, de Amunra en Sigua. Él, él va al oráculo, obviamente él ya ha consultado el, el, el oráculo de Delfos en, en Grecia, pero la, la, la idea es, se preguntan, ¿qué va a consultar la en, el, eso es. en el oráculo de Amón? Y él entra solo, y quizás la pregunta era, ¿realmente soy hijo de Zeus? La respuesta, que obviamente no la, no, la, no la albergan los libros de historia, es, pero sí nos cuentan, es que él sale pálido. 
totalmente cambiado, compungido, y a partir de ahí sale a conquistar el mundo. Quiero que los blunáticos entiendan que es un oráculo. Un oráculo es un lugar, es un templo, donde a través de la religión y de los sacerdotes del templo te pueden adivinar el futuro. No es como ir a echarse las cartas, el tarot, la bola de cristal, no. Es, vas a un templo y en ese templo, a través de los sacerdotes, te leen el futuro. Esto es una cosa que pasaba en la antigüedad, esos son los oráculos, ¿no? El famoso oráculo de Delfos, la sacerdotisa, te adivinaban el futuro. El oráculo de Amon Ra en Sigua, que era, bueno, el más famoso que había en la antigüedad, luego hablamos un poquito más del si queréis. Los sacerdotes... Eh, un sacerdote entraba en trance delante de la, de la estatua del Dios y en ese estado alterado de conciencia te hablaba de lo, que, de lo que sería tu futuro, supuestamente no era él, era en ese estado alterado de conciencia bueno, pensamos que esto es algo que ya no sucede, que en ninguna religión tiene, tiene oráculos pues un señor que es el premio Nobel de la Paz, que es el Dalai Lama sigue teniendo su oráculo particular hay un sacerdote que entra en trance delante de él, que le ponen un casco muy, muy, muy grande, entonces empieza, después de empezar a recitar, a recitar, a recitar, entra en trance y cuando entra en trance cae al suelo y solamente puede balbucear, no puede prácticamente hablar y una persona le pega el oído a la boca y toma nota en tibetano de lo que está diciendo. Eso, a día de hoy, en pleno siglo XXI, por lo menos que ya sepa, sigue siendo el oráculo más famoso que existe, que es el que el privado que tiene el Dalai Lama. Efectivamente. Bueno, Blunáticos, son las 11 y un minutos, vienen ya las noticias. Y en la segunda hora, Esteban Cruz. Sí, en la segunda hora no se pierdan porque vamos a hablar de cosas sorprendentes, libros que se perdieron, que hubieran cambiado la historia de la humanidad y que Alejandro ayudó a guardar en la biblioteca más grande de toda la historia. También la historia de Alejandro Magno y por favor, Su tumba. con el número, la tumba perdida de Alejandro, con el número Luna Blue, por favor, denos aportes porque vamos a leer todo lo que escriban y vamos a responder sus preguntas mientras pasan las noticias. Bueno, pues con todo esto, son las 11 y 2 minutos, queridos Blunáticos, llegan las noticias, continuamos en Luna Blue. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Las 11 de la noche, dos minutos, la hora oficial en Colombia. Y a esta hora, una vez más, actualizamos las noticias más importantes de Colombia y el mundo a través de Blue Radio. Luego que el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte y también la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional manifestaran su apoyo a la implementación del plan de choque que ejecutarán las autoridades locales para combatir la ilegalidad en el servicio de transporte público individual de pasajeros, los taxistas de la capital de la República de Bogotá celebraron el anuncio. Manuel Gil, vicepresidente de la Federación de Taxis de Bogotá. Nosotros como gremio taxista celebramos la aptitud que tiene el gobierno nacional y cómo se manifiesta el Ministerio de Transporte frente a la ilegalidad. 
donde anuncia un plan de choque. En días anteriores veíamos cómo la ilegalidad promovía de que se iba a cobrar en efectivo de ahora en adelante y ellos sacan un plan de choque donde son sancionados conductores, eh, sancionados los usuarios y se incrementan los operativos con eh, nuestra policía de tránsito. Estos planes fueron reiterados por el Ministerio de Transporte y contemplan la implementación de operativos y controles en vía con sanciones para todos los sujetos de sanción establecidos en el artículo 9 de la Ley 105 de 1993. Pasamos la página 11 de la noche, cuatro minutos. El gobierno asegura que otros sectores políticos quieren reducir los diálogos con las FARC como la desmovilización de paramilitares, que no fue realmente un proceso de paz. Jorge Herrera. Sobre el reto de la pedagogía de los acuerdos de La Habana, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, dijo que desde algunos sectores políticos se ha querido reducir los diálogos a una simple desmovilización como la que ocurrió con los paramilitares, que explicó no fue un proceso de paz. Lo que ocurrió con los paramilitares fue muy importante y muy benéfico para el país, pero no fue un proceso de paz. En este caso, las FARC también tendrán que dejar las armas. Es obvio que es una condición necesaria de la paz. Si las FARC no dejan las armas y se reincorporan a la vida civil, pues no hay fin del conflicto y no hay paz. Jaramillo dijo que un proceso de paz implica una verdadera transición de parar la guerra. Además, afirmó que la refrendación vía plebiscito es necesaria y pidió que se movilice toda la sociedad y que los colombianos entiendan que esta es una oportunidad única. Jorge Herrera, Blue Radio. Gracias, Jorge. Expertos en migración internacional proponen una política de migración proactiva en el país con el fin de dar solución al fenómeno migratorio por el cual atraviesa Colombia en este mismo momento. Catalina Vargas. A propósito de la crisis que enfrenta Colombia con los migrantes cubanos que se encuentran en el municipio de Turbo, Antioquia, Alexandra Castro, investigadora en Derecho Internacional Público, explicó en Blue Radio que este fenómeno obedece al cierre de fronteras de otros países sin planear una política migratoria coherente. El resultado de una tendencia regional, eh, consecuencia del cierre de fronteras en otros países, creo que se hace necesario en primer lugar que el Estado, que Colombia adopte una política de migración coherente, que no sea reactiva sino productiva activa, es decir, que se prepare para la llegada de estos migrantes que de incluso ya sabíamos que íbamos a llegar, que iban a llegar. Por otro lado, creo que para, para hacerle frente a una situación como esta se hace necesario eh, la cooperación con los demás países de la región. Esta experta en temas migratorios también aseguró que este fenómeno con los cubanos no es muy alejado de lo que ocurre en Europa con los sirios y los africanos y que los estados deben tomar acciones responsables para combatir la problemática. Catalina Vargas, Blue Radio. Gracias Catalina, 11 de la noche, 6 minutos. La Auditoría General de la República anunció una revisión profunda a las cuentas de las entidades del Estado que están reportando inexactitudes en sus presupuestos. La información económica con Marcela Vargas. Tras conocerse el informe contable de la Contraloría en el que se reveló que 34 de las 59 entidades del Estado presentan inexactitudes en sus presupuestos, el auditor Felipe Córdoba anunció una revisión. Para verificar todas esas entidades que no están feneciendo las cuentas y que tengan realmente, por así decirlo, una sanción ejemplarizante. Y que definitivamente este esquema cambie completamente en el país para generar mayor rendición de cuentas, mejor y mayor cualificación en ese manejo contable y que todos los ciudadanos colombianos 
queden más tranquilos con que esos recursos públicos se manejen mejor. El funcionario señaló que también habrá reuniones con los otros entes de control con el fin de determinar por qué se están presentando estas inexactitudes en los presupuestos del Estado. Marcela Vargas, Blue Radio. Gracias, Marcela. Aunque el fenómeno de la niña varíe por el enfriamiento en el Pacífico, se registrarán fuertes lluvias en el país que irán hasta el primer semestre del 2017, según el IDEAN, anuncio que fue hecho en el Huila y allí estuvo Silvia Lorena Artunduaga. Durante su visita a Neiva, el director del IDEAN, Omar Franco, indicó que no se deben subestimar las alertas emitidas por el IDEAN, aun cuando la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de la niña varíe. Bueno, en este momento tenemos una probabilidad de ocurrencia del 60%, pero esto no quiere decir que el fenómeno vaya en sí mismo o vaya a desaparecer la probabilidad de ocurrencia. Sigue siendo el doble de la probabilidad en condiciones normales. Entonces, el llamado de atención que hacemos actualmente es que el país no se puede fijar en cómo va la condición misma de probabilidad, si baja o sube, sino todo lo contrario, tenemos es que prepararnos primero para una temporada de lluvias en exceso que va a ser en el mes de octubre y en el mes de noviembre y potencialmente si el fenómeno de la niña se nos llega a consolidar, por supuesto que esa preparación no sirva para esas contingencias. Asimismo afirmó que debemos prepararnos para una temporada de lluvias fuertes que puede ir hasta el primer semestre del 2017. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche, nueve minutos, noticias contra reloj, noticia en desarrollo. El hombre detenido después del ataque con cuchillo que dejó una persona muerta y varios heridos en Londres la noche de este miércoles sufriría trastornos mentales, según una fuente policial. La cifra, la bolsa de Tokio cayó momentáneamente por debajo de los 16 mil puntos por primera vez en las últimas tres semanas debido a la apreciación del yen frente al dólar. Veamos atentos al jefe de Estado de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, que buscan perpetuarse en el poder tras eliminar a la oposición y anunciar que serán candidatos a presidente y vicepresidenta, denuncian sus críticos. 11 de la noche, 10 minutos, ampliación de estas y otras noticias a través de blurradio.com. Por ahora continúen con Luna Blue. Esta es Blue Radio. La nueva alternativa. Todos los trabajadores de nuestro país merecen ganar. Por eso en el Banco Popular premiamos a los que ahorran y cumplen sus propósitos. Abra un CDT, gane buena rentabilidad y también gane sin rifas ni sorteos un horno microondas, un Blu-ray, un teatro en casa o muchos premios más. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Ahorre ya y compruebe que con el Banco Popular somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Conozca el plan de premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. De lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, la nueva Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando pero que no sabían explicar este fin. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano perdida. Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigación 
factores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio canal. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y tremendamente feliz, la verdad, cuando abro en las redes sociales, el Twitter, repito el Twitter del programa, arroba Luna Blue Radio, arroba Yarenas B, arroba Cruz Escribiente. El mío, arroba Juan G. Vallejo Y perdón, Manuel González, ¿cuál es tu tu, tu red social, tu Twitter? Arroba Manuel G21 Arroba Manuel G21 Para todos los que queráis también comentarnos cosas y, y preguntarnos Y decía que me encanta ver las redes sociales Y que algunos pongáis en el tweet Cómo me gustan los miércoles de historia Porque me gusta aprender, ¿no? Y, y este es un programa en el que lo, lo más importante es divertirnos Y aprender, porque muy, aunque mucha gente no se lo crea Uno puede aprender divirtiéndose. De ahí que haya grandes canales que dedican toda su programación a temas de historia. John Arenas, ¿qué es lo que dicen los lunáticos en este momento? Pues, Juan Jesús, hay algunas preguntas, sobre todo del tema de la homosexualidad. Mire, John A. Vargas y John Felipe Rojas son algunos de los que nos preguntan ese tema, pero así hay varios lunáticos eh, que nos dicen que qué tan cierto es el tema de la homosexualidad de Alejandro Magno y que si en esa época eso era visto como normal. Manuel González. A ver, sí, empezamos por, por eh, aclarar varias cosas. El concepto para los griegos, un concepto para ellos que era muy importante, el concepto de lo bello, y eso se ex, eh, extendía toda su vida cotidiana. Eh, para hablar ya específicamente de la sexualidad, eh, los conceptos con los que nosotros vemos actualmente de homosexualidad, bisexualidad y todas esas cosas, para ellos eran otra cosa. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, en la historia de Alejandro Magno, él tenía una relación mucho más que estrecha con un compañero de infancia que es Efestión. Eh, que era su general también, siempre de confianza. Eh, para ellos era una cuestión absolutamente normal, incluso nosotros lo vemos también en, en la Eliada que como se mencionaba al principio del programa, era, era uno de los textos, si no el más favorito de, de Alejandro ahí se ve la relación de Aquiles con Patroclo Sí, y bueno, y aparte ni si, no, ya no siquiera en la Antigua Grecia en el Japón medieval los, for, for, los aguerridos guerreros samuráis eh, 
era tremendamente normal practicar la homosexualidad, no claro. era o en Egipto, por ejemplo, o sea, la bisexualidad, incluso más que la homosexualidad, pero no era algo que estuviera mal visto. Exactamente, y por ejemplo, si seguimos revisando la vida de Alejandro, encontramos que también eh, hay, hay mujeres con las que se casa, la más eh, renombrada es, por ejemplo, Roxana. Sí. la cual va, va, va también incluso a quedar embarazada y todo ese tipo de cosas entonces esto es algo normal en ese en ese en, en ese ámbito histórico entonces no no hay que verlo con los ojos que, que se, con los que se va a ver posteriormente en la, en la historia también está Vladimir Paloma que nos dice que qué tanto se hablaba de astronomía en la época de Alejandro Magno bastante porque si volvemos al mismo punto, Aristóteles, o sea, Aristóteles es tan contundente que hasta tiene tratados de astronomía. Los griegos, los presocráticos miraban al cielo y se preguntaban cuáles son las explicaciones. Por ejemplo, cuando decían que el, que el origen nuestro era el fuego, que era el agua, que eran los cuatro elementos, es, es demostrar que, que el, el mirar el cosmos, mirar el más allá, es, eh, era algo que estaba presente, el, era una preocupación constante. El misterio de las estrellas errantes, que eran los planetas, y aparte de la astronomía, algo tremendamente importante en aquella época la astrología predecir el futuro y cómo era el carácter de una persona según su momento de nacimiento y según qué astros estaban rigiendo su destino correcto, o sea, volvemos al mismo punto sí, somos sí. lo que somos actualmente gracias a Grecia no es solamente Aristóteles, son los son su entorno. Él, él si bien es la, la figura más relevante, eh, había hay mucho un equipo de gente detrás, eh, otros el equipo es, es una, 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 una sí. Sí, eh, preocupados por el saber. La medicina arranca con, con, con los tratados hipocráticos que todavía nosotros los tenemos y que son de referencia actualmente. Eh, bueno, es, somos nosotros, Occidente, somos gracias sí. a ellos. Mire, está Andrea, Andrés Mosquera y Camila Andrea que nos preguntan o mejor quiere que hablemos del caballo de Alejandro. Bucéfalo. Sí, señor. Bucéfalo, pues es quizás eh, otro de los rasgos también de la infancia de, de Alejandro y quiero aprovechar este momento para a, 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 hablando del, del caballo de sugerir la lectura sobre la que sobre la que estamos citando y la que estoy específicamente hablando y es la trilogía de Alexandros del escritor italiano Valerio Máximo Manfredi está en mi Twitter la, la carátula del, de, los, de los tres tomos ¿Cómo es su Twitter, por favor? Eh, arroba Manuel G21 eh, Ahí es, la no, es quizás una de las novelas históricas más contundentes de, de los últimos tiempos en la cual el arqueólogo italiano antes de escribirla hace el recorrido completo de lo que hizo Alejandro y luego se sienta a escribirla es totalmente apasionante eh, es una de las cosas que personalmente ha sido de lo mejor que me he leído un final contundente y allá se muestra y Bucéfalo, eso es, que hace Bucéfalo claro, Bucéfalo es el gran compañero de Alejandro tanto así que en, en arribita de la India cuando estaba en la conquista de Asia le funda una ciudad la Alejandría Bucéfala Wow. Y todavía eh, mucha gente sigue poniéndole a sus caballos bucéfalo. Uno, no hay pueblo colombiano en el que en la feria, no en serio, uno va por allá a Agroexpo, aquí en Bogotá o a la feria de no sé qué, y siempre hay bucéfalo 2, bucéfalo 4, bucéfalo hijo, eh, porque es tan importante ese caballo eh, que eh, quedó en la historia. Yo creo que es el caballo más famoso de la historia. Sí, porque claro, el caballo que, que acompañó a... Y vamos a hacer, y vamos y a hacer una cita del de carácter literario. Cuando uno está en la introducción del Quijote, hay un diálogo, antes de que arranque el Quijote como tal. En los capítulos, o en la introducción que precede a los capítulos del primer tomo del Quijote, hay un diálogo. 
bastante jocoso y aquí no adivinan entre qué personajes animales es ese, ese, ese diálogo entre bucéfalo y rocinante Wow. Wow. Entre Madre caballos de, de guerra y caballos de leyenda. Efectivamente. Pero quieren saber el significado, Blunáticos, del nombre de Bucéfalo. Pues Bucéfalo en griego significa buey toro. O buey -toro. cabeza de buey. Oh. Buey toro o cabeza de buey. Cabeza de buey. Porque decían que ese caballo tenía la cabeza gigante. Entonces, que era un caballo que tenía la cabeza de toro en vez de cabeza de caballo. Y sería un caballo enorme. Ese y verdad. ese es. Y que Bucéfalo. fue totalmente indomable hasta que, hasta que se encuentra con Alejandro de pequeño y Alejandro sí lo monta. Y a partir de ahí arranca una amistad intrínseca que va a durar hasta la muerte del caballo. Es una historia bien curiosa porque se decía que este caballo lo tenía el papá de Alejandro que no lo habían podido montar durante mucho tiempo, que el caballo no permitía que nadie se montara. Correcto. Y de repente, un día, Alejandro lo dominó. Puso al caballo a mirar hacia el cielo y se montó en ese caballo y lo dominó como nunca nadie antes lo había hecho. Su padre le dijo, si usted es capaz de dominar ese caballo, va a dominar cualquier cosa. Y miren, y un, una cosita interesante, porque a mí siempre me toca hablar de las cosas macabras, pero ¿quieren saber la leyenda oscura de Bucéfalo? Pues resulta que eh, la leyenda era que este caballo se alimentaba de humanos y comía carne humana hasta que Alejandro lo pudo dominar. Wow. Busquen en internet, van a encontrar un montón leyenda de Bucéfalo. Bueno, hay una parte salvaje en todo esto. Me ha venido a Total la, mítica, a, además. A, a la mente un artículo que se me ocurrió escribir hace, madre mía, como 20 años. Qué viejo soy, cada día más. Eh, porque leyendo y buceando en, en un montón de cosas de historia, eh, uní dos historias completamente, completamente alejadas. Y recuerdo que el artículo se llamaba en la revista Enigmas, era el, el final, cuando yo tenía una sección que se llamaba Entre Buces y Sombras y luego aquel artículo le, le, le llamé algo así como y todo por una borrachera no sé si sabéis que bueno pues Alejandro Magno que también se pegaba unas fiestas y unas cuergas bastante importantes eh, tuvo una, una cuerga enorme tremenda en, en el antiguo eh, palacio de Jerjes eh, bueno pues parece ser que una bailarina prostituta que era algo tremendamente espectacular y muy conocida pues le hizo un baile él estaba tremendamente borracho eh, y, y nada, pues en su borrachera ante aquella señora que le movía y le contoneaba todo, tiró una antorcha y el palacio ardió entonces eh, pasaron pues más de dos mil años y de, pues, de las tablillas de, de, eh, de aquel el palacio pues bueno, pues salieron una cantidad de tablillas con escritura cuneiforme que son barros y se hace la escritura con una caña eh, y en otra borrachera, Gotefren, que era un lingüista, pues, eh, nada, pues en otra borrachera dijo, bueno, pues yo voy a ser el primero que traduzca esto. Y entonces, pues hicieron además una apuesta a sus compañeros y demás, y fue capaz de, de traducir las tablillas, porque se le ocurrió que si venían del Palacio de Jerjes, el encabezamiento tenía que ser como los tesos antiguos, que era Jerjes, eh, hijo de, de, de Darío, rey de reyes, algo así, efectivamente, pues a partir de ahí tabló, en, fue capaz de... De, de hacer que aquellas tablillas abrasen, ¿no? O sea, fijaros, dos borracheras conectadas en miles de años de distancia arrojaron luz sobre el antiguo imperio persa, ¿no? Entonces, bueno, pues curiosidades de esto. ¿Qué más dice el lunático, Joana? Miguel Rivela nos pide el favor que se hable de la leyenda del nudo gordiano y cómo la resolvió Alejandro Magno. 
Pues bueno, o sea, volvemos a remitirlos a, a esa apasionante lectura de los alexandros. Todo el mundo dice, el, o el dicho popular dice que cuando uno se enfrenta a una dificultad está eh, a puertas de un nudo gordiano. Cuando Alejandro llega ¿Qué es allá, un nudo gordiano? Un nudo prácticamente imposible de resolver. Son era una ah, sumatoria. Un, pro, un, un problema imposible de resolver. Sí, sí. Vale. entonces era una sumatoria de nudos que sin ni pies ni cabeza. Entonces, si, si tú ibas a empezar con uno, no alcanzabas a llegar al dos porque no resolvías el uno. Entonces le toca el turno a Alejandro y Alejandro zanja la cuestión de lo más fácil que puede ser. Saca su espada y corta. Y se acabó el nudo gordiano y ahí está ah, la leyenda. Era un nudo que se hacía con cuerda o algo sí, y de claro. cómo, entonces cogió, lo cortó y dijo, ya, saca, sale. se acabó la vaina, listo, ya es dejemos que, la tontería. Eh, eh, otra, otra versión tiene que ver con un lugar que conoce también eh, Juan Jesús en Turquía, en la antigua Frigia, que hoy en día es Anatolia, la zona sí, de Anatolia. Eh, teóricamente así. iban a elegir un rey. Y eh, fueron donde su oráculo y le dijo que el que desatara un nudo que tenían era el que podía, digamos, llegar al trono. Y llegó Alejandro y lo cortó con un cuchillo. En teoría, así como todos, ay, desate, le dijo, ah, pues sacó el cuchillo, lo cortó y ahí quedó ya desatado. Claro, que tanta discusión, si esto se arregla en un segundo. Muy, 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 muy pragmático, efectivamente. Bueno, le enviamos un saludo a Javier Cárdenas que dice que está feliz con los miércoles de historia private cowboy que nos envía varios mensajes, nos ha dado varios datos, por ejemplo, Alejandro fue uno de los militares que mejor dominaba la caballería en la batalla, sí. siempre iba al frente liderándola, también a JJ Rodríguez que está conectado con nosotros, Oscar Villamil Andrés Felipe, muy bueno el programa, se aprende mucho, gracias por los miércoles de historia Fray Haider, la historia es el recorrido a través del tiempo de nuestros pasos por este mundo y escucharla por Luna Blue es grandioso Darío Jurado que está con nosotros Sí, soy yo, también está conectado con nosotros Jenny Garzón que nos pregunta cómo murió Alejandro, pero eso lo vamos a contestar un poquito ahora, más adelante. Ismael Albutria eh, dice que eh, cómo me gustan los miércoles de historia y nos envía saludos a todos. También por acá está Saint Pimentel, Camila Andrea, que ya le resolvimos su duda sobre el caballo. Alejandro Ruiz dice que su nombre se lo debe precisamente a Alejandro el Grande. Gerardo Rodríguez, yo como todas las noches escuchándolos desde mi bella Bogotá, Gabriel Vanegas, buenas noches a todos, Santiago Córdoba nos envía saludos desde Medellín, Nobletín dice buenas noches, Legión de Sombras, Enrique Suárez también está conectado con nosotros, David Triana, excelente programa, como siempre escuchándolos, José Luis Castrillón, buena noche para todos los de Luna Blue, Luisa Fer Páramo, me encanta este tema, Juan G. Vallejo, qué bueno volver a escucharte, ahora me toca trasnochar más porque los escucho desde Bolivia. Muchas gracias, muchas gracias, qué bonito país Bolivia y qué grandes misterios como Tiahuanaco, qué maravilla, efectivamente. Bueno, eh, Manuel, es complicado, ¿nos puedes resumir un poco la biografía de este personaje? O sea, tiene esta educación con Aristóteles, un tipo que piensa que sobre todo es importante el intelecto, la razón, estos, esta ciencia en pañales que intentamos el mundo que nos rodea, se la conquistar, pero ¿quién es Alejandro Magno? ¿Quién es ese personaje? Pues mira, y como decíamos al principio y como bien lo señalaban nuestros queridos oyentes y tuiteros, es el gran estratega. Un hombre que con poco hace tanto. 
que expande a Occidente hasta los confines de la India, que funda ciudades, que recoge la cultura, que logra vincular mundos, como tú bien lo señalabas al principio del programa. Oriente y Occidente. Oriente y Occidente, buscar esos matrimonios mixtos entre los persas y los griegos, aclarando, Alejandro es macedonio, en la parte de arriba de Grecia, él no sí. es griego, pero logra unificar a los griegos y se les va, permítame esa expresión, a los persas, que eran los que solían venir a asolar el, el, Grecia, el, el, la sí, península del Peloponeso, y lo logra. Y, y, y vence a Darío y tiene unas batallas impresionantes como la de lo de Gránico, Isos y Gaugamela que es quizás la más referente de todas porque está superado cinco o seis veces más y logra vencer claro, hay que decir que bueno la, la táctica militar de Alejandro que es tremendamente brillante o sea, él eh, tenía la infantería muy bien acorazada y sobre todo la caballería macedonia su caballería era para que nos hagamos una idea, si hiciéramos un símil con la actualidad, sería como los tanques. O sea, caballos tremendamente acorazados, hombres acorazados con lanzas, y entonces ponía la caballería en los flancos, la infantería estaba en el centro, y cuando comenzaba la batalla, la caballería rodeaba al ejército enemigo enfrente, y la caballería atacaba por detrás, por la espalda, para debilitar la resistencia del enemigo. Con esa técnica que se le llama la, la técnica militar del martillo y el yunque el, el yunque sería la infantería que era la que estaba más quieta y el martillo, la caballería con esa técnica tan tremendamente sencilla como demuestra pragmáticamente cuando coge y dice bueno, que hay que romper desatar el nudo, espérate traigo el cuchillo, listo con esa técnica, en el fondo tan sencilla conquista medio mundo es una cosa increíble si sí es cierto que fue un desafío especialmente complicado para él eh, la batalla de Guaumela pues claro, era como seis veces inferior a, a, a los persas uh -huh. y el rey Darío III que, que, que estaba enfrente, entonces lo que hace es cambia radicalmente la estrategia de batalla, como sabe que es imposible que de esa forma venza dice, oye, la única forma de que yo venza este ejército es acabar con el rey si mato al rey, se acabó la batalla, listo que es lo que pasaba en la antigüedad entonces lo que hace es en vez de llevar la infantería a sus divisiones completamente en, en línea hacia adelante, la divide en dos y adelanta una, imaginaos, la parte izquierda la adelanta y la parte derecha la atrasa. La caballería, en vez de poder rodear, lo que hace es que la abre a los flancos derecha-izquierda de una forma muy enorme, dando mucha distancia, lo cual despista a Darío, dice, este tipo está loco, o sea, si se, si se abre tanto pierde la unidad de las tropas, lo voy a liquidar en cinco minutos, y eso hizo que Darío III se, se confiara, entonces la parte eh, derecha en concreto de su, de su caballería donde estaba Alejandro va con, con los sonderos, con la gente que tiraba piedra y la, la caballería persa se fija ahí delante de los sonderos y, a, y para intentar acabar con Alejandro y lanza una lluvia de piedras para que no puedan moverse, tengan que resguardarse y en ese momento sale del flanco y se va directo al rey, a Darío que es lo que Darío no podía esperarse, o sea, eran seis veces menos que él eh, tremendamente abiertos en el campo de batalla y de repente un pequeño grupo de hombres que no hacía falta más, muy acorazados en los caballos, van directos a por el rey Alejandro el primero se acabó la batalla Darío se tu, tuvo que huir y el ejército se quedó quieto y entonces 
pues habla con estos soldados y en vez de hacerlos esclavos o masacrarlos los utiliza para ir a Babilonia y entra a Babilonia caminando por la puerta tranquilamente era tremendamente inteligente una persona tremendamente inteligente uno de los mayores misterios que nos deja Alejandro uno de sus mayores legados la biblioteca de Alejandría el lugar y el centro del conocimiento Esteban Cruz ¿Por qué es tan importante la sí. biblioteca de Alejandría? Resulta que eh, Alejandro, cuando llegó a esa antigua ciudad, eh, le puso su propio nombre. Por eso se llama Alejandría, uh -huh. por el nombre de Alejandro. Claro. Pero imagine esto, sí, claro. Eh, ahí ya había una... O sea, en ese lugar ya había un asentamiento. Se ha descubierto que ha habido asentamientos casi mil años antes. en esa, Porque es un lugar al, en el cual ha ido Juan Jesús. Está mucha veces sí, en Alejandría. Que es un punto estratégico para el mar, es un punto de comercio impresionante, entonces ahí ya había eh, algunos asentamientos Alejandro llega y intenta eh, o construye allí la primera gran biblioteca de la historia, ya había habido bibliotecas pero no de este tamaño estamos hablando de un edificio gigantesco que llegó a tener, oigan bien esto es impresionante 900 mil 900 mil manuscritos ¿qué había en ese tiempo? Los libros no eran los libros de nosotros, con el lomo ahí que uno lo mueve, ahí ese que tiene portada, no, eran rollos. Imagínese usted enrollar un periódico, eran rollos de fibras muy fuertes, los antiguos papiros, y eso los conoce también muy bien Juan Jesús. Sí, hay que entender, bueno, Alejandro, bueno, como tú has dicho, ¿no? O sea, Alejandro funda esa, esa Alejandría, ¿y por qué piensa que es un lugar tan clave? Bueno, es que ya lo era. Eh, vamos a ver. Egipto era el granero del mundo. De Egipto salía eh, trigo y grano con el que se podía alimentar a todo el mundo conocido. Por eso los romanos lo primero que dijeron, tenemos que conquistar a Egipto, porque si conquistamos Egipto tenemos comida para nuestro ejército siempre. Entonces, gran cantidad de, de comida y de, de otros productos salían eh, desde Alejandría porque es una bahía, es un puerto natural. ¿vale? A día de hoy yo he caminado por Alejandría muchísimas veces, me vienen a la memoria mil historias que he tenido en, en Alejandría yo siempre que voy a Alejandría voy a un sitio a fumar shisha, un sitio donde te mezclan el tabaco con la esencia delante entonces te, te pones a fumar shisha en un lugar que se ve eh, que se ve el mar y el dueño es muy amigo de, de mis amigos y luego por la noche es típico caminar por un lugar que se llama La Corniz que es <coughs> precisamente un paseo que te lleva hasta donde está el, el famoso faro de Alejandría donde estaba el faro antiguo de Alejandría y eso es en esa una de las maravillas del mundo antiguo eso es, en esa corniz tú ves perfectamente la bahía natural de Alejandría por eso fue un puerto tan, tan importante porque el puerto natural no era necesario pues como Cartagena de Indias aquí ¿no? exacto no y era eso, necesario re reforzar cuando él llegó ahí dijo yo tengo que aquí pues construir una ciudad aquí ya es un puerto hay pescadores hay yacimientos de que había una ciudad insípida incipiente allí un puerto incipiente y allí construye la gran ciudad con su propio nombre Alejandría y esto fue eh, en el siglo IV obviamente él vivió en el siglo IV y en el año 332 o sea en 332 eh, antes de Cristo él coloca ahí la idea de construir la biblioteca él no la va a construir porque él se va a seguir peleando ahí los griegos que él lleva un general, Ptolomeo así se pronuncia, construye esta gran biblioteca y da la orden de que a todos los lugares donde haya libros, los lleven hasta allá si ellos Perdón, ahora sí, es que me emocioné. No es para <ríe> si, ellos, si ellos entraban, por ejemplo, y conquistaban una ciudad rebelde, Alejandro Magno, que dice, no, no, lo que primero que llegaban era bueno, se llevaban todos los libros y la orden era llevarlos hasta Alejandría. 
muchos libros del mundo antiguo fueron llevados hasta ese punto y lo impresionante es que habían más de 900.000 que es algo increíble después por cosas que sucedieron hubo un gran incendio famosísimo en que se quemó casi toda la ciudad pero dicen que gran parte de la biblioteca sobrevivió y también hubo invasiones desde invasiones de los unos eh, que llegaron hasta allá eh, los bárbaros, después llegaron los musulmanes primero los cristianos bueno el caso que fue es que acabaron y destruyeron la biblioteca años después y eh, años después en el 273 después de Cristo el emperador Aureliano un emperador del imperio romano decidió destruir esa biblioteca imagínense qué pasó ahí qué creen que pasó se perdieron la mayoría de los conocimientos los libros fueron quemados fueron picados para alimentar caballos eso dicen los, las antiguas escrituras y las quemaron una fogueta una fogueta una fogata no he dormido ¿sí? una fogata que duró ardiendo más de siete días. Había tantos libros que mandaron a quemar que duraron siete días quemándolos. Es que la, la biblioteca es tan importante porque primero Alejandro dice quiero que haya un lugar central donde estén los conocimientos por escrito de todo mi imperio, que serían los conocimientos por escrito más antiguos de toda la antigüedad. Total. Y cuando Ptolomeo muere Alejandro, luego no lo cuenta Manuel y al final pues Ptolomeo se queda con Egipto porque el imperio se reparte entre sus generales Ptolomeo la primera ley que dice es cualquier barco que venga a Alejandría a comerciar si no entrega un libro no entra al puerto entonces cualquier barco que entrase de la antigüedad a comerciar con bueno con Egipto que era digamos el, uno de los lugares más ricos de la antigüedad tenía que dejar un libro de lo que fuera pero tenía que dejar un libro entonces claro no paró de alimentarse esa biblioteca durante muchos muchos milenios, claro ¿qué misterio guardaba la biblioteca de Alejandría? De imagínense nosotros tenemos en este momento siete obras de un autor muy conocido, Sófocles en los registros de la biblioteca de Alejandría, dicen que tenían la colección completa, ¿saben cuántas eran? 104 y tenemos Ciento. solo siete Uy. en la actualidad o sea que 90 y al, casi el 90% de lo que escribió Sófocles se perdió dos libros perdidos de Herodoto que se quemaron allá y que se perdieron pero el escuchen esto aventurero de la antigüedad. esto el fue esto se quemó 200 años después de la muerte de Cristo pues bien se cree que se perdieron partes de la Biblia que libros que no se incluyeron en Trento y uh -huh. en el concilio de Trento se dice que se sacó de la Biblia se declaró apócrifo un libro que se llama algo así como las batallas de Yahvé o las peleas de Yahvé que son las batallas de Dios, Dios que por muchos años fue considerado parte de la Biblia pues bien, el único lugar donde estuvo registrado que estuvo es esa biblioteca y lo quemaron Ay, no sabemos y dicen que partes de los evangelios perdidos de Judas, de los evangelios estaban allí, obvio, tuvieron que llegar ahí y fueron incinerados también había un autor, escuchen esto que se llamaba Herón de Alejandría, pues bien tenemos referencia de que Herón escribía era un ingeniero, y en ese libro de él, el libro de Herón que se perdió, él describía cómo hacer un autómata una especie de robot de los tiempos antiguos y el libro fue quemado porque se consideraba que Dios era el único que podía dar vida y en ese libro supuestamente estaban los planos para construir una especie de robot claro, no estoy hablando de algo místico no una magia, no, no, no. sino un aparato perdón, el tema de los robots y un día podemos hacer un programa de esto, robot de la antigüedad Juliano Turriano 
que es el, el, uno de los Da Vinci's olvidados, que era español, que vivió en Toledo, eh, creó un hombre de palo que caminaba por las, calles, por las calles de Toledo como si fuera un robot. Bueno, los sistemas hidráulicos, por ejemplo, que creó en la ciudad de Toledo Juliano Turriano, para que nos hagamos una idea de qué inventor estamos hablando, este que creó el robot, el hombre de palo famoso, eh, cuando el emperador Aquito visitó España hace unos años, lo primero que fue fue a Toledo a ver las obras de Juliano Turriano y los sistemas hidráulicos que él creó o sea me imagino que la plata toledana ¿no? algo, algo fabuloso entonces sobre todo el acero toledano que ese es otro misterio del que un día lo haremos para que se haga una idea a la gente de lo, de lo importante que es de lo que está hablando Esteban Cruz vamos a ver hasta que no se inventó la imprenta un libro era un tesoro porque no podían replicarse tenían que escribirse a mano entonces eran muy valiosos porque había muy pocos y los grandes pensadores a lo mejor tenían una sola copia de todo su pensamiento, o tres, o cinco, o diez, no es como ahora. Entonces los libros realmente valían su peso en oro porque el conocimiento de la humanidad estaba en muy pocos libros. Imaginaros una biblioteca con 900.000. Claro, entonces ahí se guardaron todos los secretos de la antigüedad, incluso... Los famosos mapas misteriosos, que un día haremos un programa de esto, como es el del almirante turco Piri Reis, de principios del siglo XVI, donde aparece, antes de que se, que se cartografía América, aparece perfectamente la costa americana, aparecen las llamas, aparecen los Andes, el río Amazonas, la Antártida sin hielos. Pues los teóricos lo que dicen es que ese mapa que está en el, en el palacio de Topkapi en Estambul, yo he podido tener una réplica digital en mis manos eh, pues no, no te dejan ni fotografiarlo, ni firmarlo ni sacarlo, está en un lugar súper seguro con unas condiciones térmicas tremendas eh, piensan que el conocimiento de este turco por ejemplo, de ese mapa donde no falla ni un milímetro donde aparece esa Antártida sin hielo tuvo que venir de antiguo, algún antiguo manuscrito que se rescató de la Biblioteca Alejandría. Imaginaros el mundo en la actualidad si esos libros se hubieran guardado. Juan Jesús, eh, a nosotros que nos gusta el misterio, eh, hay unos temas que son increíbles. Y este tema que le voy a decir, ligado a la Biblioteca Alejandría, es impresionante. Hay fuentes y de historiadores que han hecho pues, eh, investigaciones sobre qué había porque quedaron registros, pues resulta que eh, había libros griegos que hablaban de uno de nuestros misterios más importantes, de la Atlántida. Wow. Y se cree que había dos o tres libros que describían el lugar y cómo vivía la gente de la Atlántida. Claro, es que lo que dice Platón es muy claro. Y el viejo Solón, en los sabios de Saiz en Egipto, le contaron cómo era la historia de los... Y claro, a él le viene la historia de Egipto, claro, Alejandría estaba en Egipto todos los textos se tuvieron que guardar ahí incluso comentan que pudieron estar los textos o las enseñanzas de los antiguos dioses que venían de la menta, de la tierra de los antepasados, según cuentan los antiguos egipcios, todo eso se perdió. se perdió. Y es que entre los libros que se salvaron son los registros algunos de los libreros de los bibliotecarios y ellos registraban nombres Digo, libros que no podían ellos leer porque venían de lenguas que nadie conocía también. Porque como wow. llegaban de todo el mundo, uh -huh. el entonces el, en el índex decían libro desconocido. 
Y entonces, ¿quién sabe más qué más había claro, ahí? Claro, porque no podían leer ni el título. Claro, no entendían no entendía. nada. Pero no, la orden no, no, no. era guardar todos los libros del mundo ahí. Esa fue la orden de Alejandro. Y por eso llegaron libros desde India, desde los el árabes. Bush. Incluso, cuando los árabes llegaron, encontraron libros de ellos. Y se los y quemaron unos y se llevaron libros árabes de nuevo a donde lo tenían. Y hay una imagen que he puesto en mi Twitter, que es arroba cruzescribiente, de Alejandro con Aristóteles... Mm de un papiro o de un viejo libro árabe, de un Qué libro bueno. árabe, y ahí está la imagen para que vean a Alejandro con Aristóteles según la visión árabe. Pero, bueno. pero señalemos hay un caso histórico que es importante. Occidente conoce la totalidad del, o, lo, o lo que tenemos actualmente en la obra de Aristóteles es gracias a los árabes. Ah, claro, porque los cristianos las quemaron muchos, no. y al, no los cristianos, sino muchos también los quemaron. Y los, y los musulmanes las recogieron y se las llevaron. Y entonces lo que nosotros teníamos solamente propio Aristóteles era el tratado de lógica, el organón uh -huh. y otras pocas cosas. Lo demás nos llega, es gracias a la, a la a, en época medieval, a, lo, a los textos árabes. Es en concreto además gracias a Al-Ándalus al reino árabe que se crea en, en, en España efectivamente y lo, lo, la dinastía de los Omeyas que es la que es la que se instala allí durante los primeros siglos patrocinan y ponen el dinero para recopilar todos estos eh, textos antiguos que si no se hubieran perdido Miren, mire, Miguel Rivera arroba Mr. Marduk dice algo que es real Creo que Carl Sagan decía que en estos papiros ya se discutía la redondez de la tierra. Sí, muchos eh, sabios griegos habían hecho tratados sobre la redondez de la tierra y se perdieron porque las religiones, todas, eh, y los fanatismos y las guerras destruyeron esta biblioteca. Sí, efectivamente. Eh, es que el mundo estaría muchísimo más avanzado si no se hubiera quemado esa biblioteca, efectivamente, porque estaba imagina? todo el conocimiento antiguo. Yo creo que las principales religiones del mundo, de, de, la nuestra, estarían tambaleando con esos libros porque eran libros de evangelios muy antiguos, libros de filosofías mucho más sofisticadas. Y que ahí hago también otra sugerencia literaria de un autor estadounidense que se llama Steve Berry, eh, un libro apasionante de leer, uno no lo puede soltar, que se llama La Conexión a Alejandría. El subtítulo es ¿Qué pasaría si la Biblioteca Alejandría apareciera hoy? Ahora. Uy, qué bueno, no, no conocía ese, ese libro, pero es que claro, o sea, vamos a ver, en vez de haber partido de cero, como partimos a partir de la, la caída del Imperio Romano, pues hubiéramos partido de 10 o de 5 o de 7, entonces estaríamos muchísimo Mucho más adelantado y además el mundo medieval también fue el oscurantismo prohibieron muchos libros estos libros no, no, no. de los que hablamos, incluso libros que usted Blunático ha leído, estaban prohibidos hasta tal punto, no solamente el oscurantismo sino que los arqueólogos se adiós y lo llaman la edad oscura, que es desde la caída del imperio romano prácticamente claro. Hasta que, que llega el Renacimiento, ¿no? El o sea, porque, de América. Sí, porque todo estaba prohibido. O sea, si no hubiera sido por Al-Ándalus, eh, bueno, por, por Córdoba y por Bagdad, vamos. Eh, y pensar que la tierra era plana. Se, hubiera, se hubiera ido, eh, bueno, pues, pues todo. Bueno, hubiéramos, estaríamos muchísimo más atrasados. O sea, eh, gracias a, a Córdoba y a Bagdad. Es que hay una película que os recomiendo a todos que se llama eh, El Médico donde esto se ve perfectamente, ¿no? Que además está basada en el libro de Noah Gordon y donde, donde se ve efectivamente, pues, pues bueno, pues como alguien viaja desde la, la Inglaterra oscura y medieval hasta el actual eh, Irán para eh, poder ver a, y conocer a Avicena, que era el mejor médico que había en toda la Edad Media y luego pues cómo pues partes del Islam, la parte más radical del Islam, 
acaba también con esa ciencia. Sí, ¿no? ya que estamos hablando de películas, eh, no sé si usted ya vio una película del año 2009 de, de un español, Alejandro Amenábar, que se llama Ágora. Sí, sí la vi. Y es la historia de la Biblioteca de Alejandría, de Hipatía. De Hipatía. Sí, sí. Cuando, cuando llegan todos y, y muestran cuando llegan y destruyen la biblioteca tristemente. Pero sí. bueno, es parte de nuestra historia. Bueno, la pobre Hipatía de Alejandría que le arrancaron la piel con conchas de mar. Así la mataron, sí. Entonces, por defender simplemente la razón. Bueno, el misterio de los misterios de los misterios que nos dejó Alejandro. Su tumba. Su tumba. Bueno. Donde está, primero que describir, bueno, no solamente la importancia de la tumba de Alejandro, sino las riquezas que había en la tumba de Alejandro Magno. Varias cosas. Uno. La tumba, ¿cómo llegamos a la tumba? Primero con la muerte de Alejandro, que también es otro de los grandes enigmas. ¿Cómo muere? Lo preguntaban los, los, nuestros queridos oyentes. Uno diría, observador externo, que en la llegada a la India, en un clima malsano, pues obviamente adquiere el paludismo. Sí. Otros sí. dicen el envenenamiento. Pero si nosotros seguimos claramente la historia de los últimos días de Alejandro, el envenenamiento tendría que haber sido una causa de muerte prácticamente inmediata. Y el proceso de muerte de Alejandro dura casi dos semanas. Entonces, envenenamiento no podría haber sido. Posiblemente fue el paludismo. Fue una recaída al paludismo. Pero, y volvemos a citar a Manfredi, que tiene un texto que se llama La tumba de Alejandro Magno, que también tengo la, la foto citada, eh, publicada en el Twitter. ¿En cuál Twitter? ¿Cómo es su eh, Twitter? Arroba Manuel G21. Allá nos cuenta una cuestión que es supremamente interesante y a la vez tragicómica. Y es que el paludismo lo lleva a un estado de coma. Muchos decían que cuando Alejandro estaba muerto se le veían rozagantes la, las mejillas. Actualmente se podría pensar estaba en estado de coma. Y llaman a los, a los, a los procesos porque lo van a, a hacer un proceso de momificación y en ese proceso de momificación uno de los pasos es sumergir el cuerpo en miel. Y ahí Correcto, lo sí. matan. Al ah, sumergirlo... O sea, creían que estaba muerto. Y empiezan el proceso de momificación y lo sumergen en la mierda. O sea, es como si yo me muero y sin hacerme pruebas médicas me llevan a un funeral y me abren para... Bueno, para eh, es, es mucho más normal de lo que imaginamos y os explico el por qué. Eh, hay, eh, incluso, ya no a día de hoy, porque ya no, no lo pueden hacer, no, no lo hacen, pero debería buscaros alguna foto que las hay. Hay ciertas tribus y en ciertas culturas que cuando queda claro que alguien va a morir, la momificación empieza en vida, no en la muerte. Los, ah. los Sigorot, al norte de la actual Filipina, siguen existiendo los Sigorot, es una tribu. Increíble. Eh, y yo puedo buscar la foto, de la mismo no, porque soy un lío para, para no, buscar. No, ya la, ahora búsquenla, sigan por favor, arroba Juan G. Vallejo, porque la van a encontrar en un rato, arroba Juan G. Vallejo. Sí, bueno, pues los Sigorot, y hay fotos de esto, porque se hacía en los años 40, en los años 50, cuando alguien va a morir, lo amarraban en una silla de palo y le introducían por el ano eh, hierbas y por la boca y por todos los orificios y tal para que el cuerpo empezara a perder líquido antes del óbito ¿qué hace, qué hace esto? que primero acelera la muerte porque al deshidratarte completamente pues, pues mueres antes y eh, lo segundo es al perder todos los líquidos o mucha parte de los líquidos al, a la hora de morir no te pudres entonces ah, efectivamente por eso se momificaba se empieza a momificar en vida antes de la muerte ya digo, lo, lo han hecho los sigorotas hasta hace 40 años 
Entonces, que se dieran cuenta de que efectivamente iba a morir sí o sí y lo sumergieran en la miel para que, que falleciera. Eh, eh, sí, sí, perfectamente. perfectamente oh, y eso entonces nos da la, la, la puerta a, a, a la cuestión. Lo que sigue sobre la tumba es arqueología pura. ¿Por qué? Porque se ha hablado de que está en Egipto, obviamente en Alejandría, otros dicen que no, que tendría que estar en su lugar de origen Macedonia, otros que no, que en, la, que en, su, en su perla de conquista Babilonia, pero resulta que sí hubo un transporte que se demoró varios años mientras que se preparaba ese mausoleo impresionante porque en algún momento el cuerpo reposó en Egipto, en sí, Alejandría, sí. porque finalmente fue la tumba más importante de la antigüedad, solo superada por el sepulcro vacío de Cristo para nosotros. Sí, sí. Grandes, ilustres visitantes en época romana fueron... Bueno, a... lo, lo que parece que está relativamente claro es que cuando su cuerpo va hacia Macedonia, Ptolomeo es el que, el que manda que roben el cuerpo, lo roban o lo arrebatan y lo lleva hasta Alejandría, donde se, se le hace un mausoleo... Impresionante. O sea, impresionante, sí. O sea, eso, los textos históricos son clarísimos de que ahí estuvo Alejandro en un mausoleo impresionante, sin ninguna duda. Y con ilustres visitantes, los grandes emperadores romanos. Sí, sí. El, por eso incluso sigue siendo un ideal en, la, en los conquistadores contemporáneos desde Julio César hasta Napoleón, la, la, la idea de Alejandro Magno. Pero viene el... O los últimos cuestiones que habla la arqueología y es que en Alejandría y en Egipto, ya en época cristiana, en el siglo IV después de Cristo, eh, en Egipto van a aparecer los coptos. Sí. Y los coptos es el cristianismo primitivo. Sí. Y allá, en esas comunidades, después de los acontecimientos de crucifixión y muerte de Jesús, empiezan los apóstoles a correr el mundo para repartir la buena nueva y a Egipto llega San Marcos. Y allá va a morir. Y los cristianos coptos van a tener sí, un además, patrón. Se, se le, se, a San Marcos se le considera el creador de, 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 de la religión copta. ¿sí? Exactamente. Pasan los siglos y el mundo cambia y hay una región, una ciudad que va a tener una importancia política, social y económica. Venecia. Y los venecianos están configurando mundo. Y en ese tiempo era importante tener reliquias. Y ellos se fijan que en Egipto los coptos tienen el cuerpo de San Marcos. Y viajan a Egipto a proponer el negocio de comprar el cuerpo de San Marcos. ¿Fueron a comprar el cuerpo de San Marcos? Madre mía. Para erigir, luego llevarlo y erigir sobre su cuerpo la Basílica de San Marcos. Tiene todo el sentido del mundo, tiene todo el sentido del mundo porque todas las iglesias están construidas sobre huesos de mártires y de santos. Aquí en Bogotá, por ejemplo, la nuestra, la catedral, está construida sobre un dedo de santa no sé qué y sobre un brazo bueno, de un voy santo. A, voy a haceros una pregunta de trivial. Eh, a ver si alguien me dice, ¿qué lugar del mundo es el que tiene mayor número de reliquias? Oh. El Palacio del Escorial. Claro, la bol, obviamente. Las bolas de Felipe II Segundo. era tan maniático de esto que las bolas metálicas que hay encima del palacio que es una cosa que tú vas al escorial y ves allí la, bueno, el palacio del escorial, por cierto el palacio más grande del mundo eh, y ves la, unas bolas enormes de metal están llenas de reliquias el dedo de un santo Total. un de tal, todo fanático era. miles y miles de reliquias de todo el mundo tenemos que hacer en eso se gastó programa. la plata de América tenemos, sí. Sí, tenemos que hacer un programa de reliquias quiero Total. que los, los, los lunáticos sepan que es una reliquia una reliquia es una parte física de un hombre santo es, puede ser un dedo, un hueso hasta carne sangre, seca sangre, sangre y sí. cabello y generalmente es mágica se le dan poderes mágicos y supremamente fuertes como protegerlo a uno de incluso de 
las balas o sí, de la guerra. Pero ¿no? imagínate, te interrumpo, qué pena, una cosa que raya con lo chistoso. Una de las reliquias de la Edad Media era el prepucio de Jesús. Qué barbaridad. Pero, o sea, por, ah, pero claro, por porque favor. era lo único que pudo haber quedado, ¿no? Sí, o no? O sea, sí, no, es lo único que pudo haber quedado porque él. De, después... No, porque como era claro. judío, le, claro. le hicieron la, la circuncisión. Es por eso. Y claro, le hicieron la circuncisión y era lo único de su cuerpo que pudo haber quedado. Pero, pero, Volvamos, ¿qué pasa con Venecia y bueno, con San Marco? Eso es. Pero los coptos no son tontos. Ven el negocio, claro. Y llegan y dicen, pues. Nosotros aquí tenemos, porque obviamente Alejandría sufrió maremotos, terremotos, sí. la tumba se empezó a, a, a debilitar, ya Grecia no era importante, ya el Imperio Romano estaba en su auge, y entonces llegan y dicen, oiga, pero aquí tenemos la tumba, de un el cuerpo de un pagano, y hacen el cambio, y entregan a los venecianos el cuerpo de Alejandro Magno. ¿Tú estás convencido de que esa es...? Es que esto lo, no es tanto como mi convencimiento, sino lo que está apuntando los últimos descubrimientos arqueológicos. Y lo que los venecianos se llevan es el cuerpo de Alejandro. Y lo que la historia pierde es el cuerpo de San Marcos. Nadie sabe dónde está. El de San Marcos se perdió. Pero si nosotros, y desafortunadamente la iglesia no ha querido hacer pruebas de carbono 14, porque saben que debajo hay unos restos humanos, uh -huh. la gran sorpresa sería que el que está debajo de la catedral de San Marcos Alejandro es Alejandro Magno. Oye, yo quiero, quiero leer para que, para que seáis una importancia de lo que estamos hablando. Yo os leo un texto de Marie Renault, ¿no? que, que describe perfectamente eh, toda esta historia. Y es, el féretro, fijaros, ¿eh? el féretro era de oro y el cuerpo que contenía estaba cubierto de especias preciosas. Lo cubría un paño mortuorio púrpura bordado en oro sobre el cual se exponía la panolia de Alejandro encima se construyó un templo dorado columnas cónicas de oro entrelazadas con acanto sustentaban un techo abovedado con escamas de oro incrustadas de joyas y coronado por una relumbrante corona de olivo en oro bajo el sol que llameaba como relámpagos o sea, imaginaros cómo era la tumba y el mausoleo de Alejandro Magno en Alejandría o sea, dicen incluso eh, no se sabe ya si es leyenda y tal que eh, siglos más tarde pues uno un, eh, juraría que era un emperador romano eh, mandó fundir el, el, el féretro de, de Alejandro para pagar deudas que tenía el imperio de la cantidad de oro que había allí puede es ser, muy probable, ¿no? Puede muchos decir, sí, lo hicieron en ser. la historia con, incluso con los faraones con todos eh, ah bueno, todas sea, las tumbas se saquearon entonces sí, que supieran sí. que hubo sí, sí, pues sí, yo les quería también decir que a día de hoy Macedonia volvió a existir como país hasta hace muy pocos años sí correcto. y Macedonia ahora le rinde culto a Alejandro en casi todo y han querido reconstruir una ciudad griega con arquitectura contemporánea. Solo por decir, Joana estuvo mirando algo de eso también. Sí, Esteban, mire, eh, ahora se llama República de Macedonia y su capital es Skopje. Y efectivamente lo que dice Esteban, hay unas estatuas gigantescas de Alejandro Magno, una en su recordado caballo y otra de él muy bien ponderado. Y alrededor de esa plaza se están generando unas estructuras, unos edificios que de cierta manera rememoran la Grecia antigua donde estuvo Alejandro Magno. Ahorita en mi cuenta de Twitter, arroba ya arenas, les voy a poner las imágenes porque son impresionantes, son muy bonitas, es muy bella la estructura y es una Grecia antigua definitivamente. Tumbaron el centro de esta capital nueva de Macedonia y están sí. construyendo los edificios de gobierno como si fueran de el estilo... Partenón, como Exacto. si fuera el Partenón. Sí, exactamente. Y, como, si fuera todos... y en la 
mitad de esta una estatua gigantesca de Alejandro Magno porque es el héroe nacional de este país, la República de Macedonia. Sí, que es un país muy, muy pequeñito además. Lo que sí es cierto es que vamos a ver, ¿no? Es, es normal que Macedonia, además, que es un país pequeño, muy nuevo y que lo han pasado muy mal, además, por cierto, con toda la guerra de los Balcanes y demás, eh, tomen como insignia a un hombre que, por encima de cualquier otro macedonio, yo creo que marcó la historia. Pero es que marcó la historia hasta un punto tremendo, porque realmente es el primer hombre en la historia que quiere romper la frontera no solo por conquistar, sino para que los pueblos se unan entre sí, para que vean en la diferencia una ventaja, es un gran promotor del mestizaje. Yo muchas veces he comentado aquí en Luna Blue que Dios es un tipo muy listo y le encanta que nos mezclemos. Y lo que no le gusta es, no sé, todas estas cosas absurdas, tremendamente nazis, tremendamente idiotas de, de la diferencia de raza, somos todos iguales, todos tenemos el mismo sentimiento y mezclarse es algo maravilloso. Yo tengo la suerte de Dios que vivo en un país precioso que se llama Colombia, donde el puzzle, el puzzle que hay de, de, de diferentes razas, religiones, credos y formas de ver la vida es maravilloso. ¿no? Y entonces yo creo que, que, bueno, que Alejandro fue ese primer gran precursor de que esto sucediera en, en el mundo ¿no? y mire lo que pasa rápidamente que ya se está acabando el programa eh, Sebastián sí. Muñoz me dice que ahora los macedonios se ofenden si les dicen que Alejandro era bisexual claro, porque él ha ah, cambiado sí, la historia sí, sí, efectivamente, que no debería de ser así ¿no? sí, hay que entender Sebastián, que Sebastián el, Muñoz fue hay que entender que, el, que en la antigüedad realmente pues el tema de la homosexualidad como estaba comentando Manuel González era algo pues, pues bueno pues que, que era aceptado ¿no? Cotilla. Miles de años después, pues se vuelve a aceptar, incluso entre homosexuales pueden casarse, que a mí me parece algo, a por mí cierto, también genial. Maravilloso. Digan lo que digan. Ah, y cada uno debe ser libre con, con su vida, ¿no? No, no tenemos que, que legislar absolutamente todo. Pues bueno, lunáticos, no sé qué os ha parecido el, el programa de hoy. El sueño de un general que soñó que las fronteras desaparecían. Manuel González, muchísimas gracias. Jorge, muchas gracias ¿no? a ti por la invitación, a los oyentes, Juliana Quiroz, que de Canadá está ahora en Medellín, cordial saludo, todos los amigos, José Luis allá en, en España, eh, Daria aquí en Bogotá, Marisol, bueno, eh, se queda uno corto de, para los saludos, muchas gracias de verdad. Pues muchísimas gracias a ti. Eh, pues bueno, nada, les estoy comentando que estoy escribiendo mi próximo libro, pronto lo van a ver si lo termino. Y un saludo para Guillermo Reyes, que acaba de subir eh, una foto de Alejandro Magno de la estatua, que es impresionante, que también pueden ver en arroba yarenasb o en arroba cruzescribiente. Y él dice una cosa que, escuchen esto, Guillermo Reyes nos dice... El Simón Bolívar de los macedonios <risa> es Alejandro Mano. Bueno, pues esperemos ver pronto el libro de Esteban Cruz. Por el mío no me preguntéis, que llevo un retraso con mi novela, que ni, que ni te cuento. Y Manuel González, muchísimas gracias otra vez A ti, por estar acá. Recordar que en la diferencia está la ventaja, lo dijo el gran Alejandro Magno. Y por encima de todo, que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterios. Que tengáis muy buenas noches, un abrazo muy fuerte a todos. Esto es Luna Blue. Luna Blue.
periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.